0: 欢迎回来这里是正在为您直播的调频一零点三 t b s e f m 新闻在路上先来关注一下这一时段的事实要闻来看一下第一条消息韩国青瓦台核心人士0日就美国总统特朗普公开北韩与美国首脑会谈日程表示北韩与美国首脑会谈筹备工作正在顺利进行这位人士表示美方随时向北韩方介绍北韩与美国首脑会谈相关情况 韩方也在反馈意见特朗普当天主持召开内阁会议并指出北韩与美国为筹备会谈进行接触有望在五月末或六月初举行会谈期待能就半岛无核化达成一致再来看一下第二条消息首尔市政府和文化财厅十日发布光化门广场扩建计划广场面积将增至三点七倍由于光化门广场两边为车道被戏称为世界上最大的中央分隔带根据扩建计划市宗文化会馆前的车道将被取消对面美国驻韩大使馆的车道改为双向现行十车道变成六车道被车道占据的地皮将建成 2.46万平方米的市民广场 首尔市政府将在这里举行文化演出为市民提供休息空间 扩建工程将从2020年1月开始 计划于2 0 2 1年5月竣工再来看一下第三条消息 1日韩国全国多云以包括首尔等地区的内陆和海岸为中心气象厅发布了强风警报 预测到11日上午为止 以海岸为中心会有强风内陆地区也有强风的可能性请务必留意涉施物的管理工作另一方面今天下午因为突如其来的强风江西区发生了一起建筑物房顶教会铁塔被吹倒的事故好的以上就是今天的时事要闻接下来的一个小时将为您带来财经风向标新闻放大镜以及新闻中的历史好的欢迎回来了解最新财经动向锁定财经风向标马上连线老朋友杨帆杨帆你好
1: 吴真你好很高兴和您一起来了解本周的财经风向标来看一下今天您为大家带来的是什么呃今天我们一块来聊一下这两天刚刚开始就是举行的这个博鳌论坛博鳌亚洲论坛那在这个论坛里他总结了二零一七年亚洲各国的一个竞争力然后我们得知这个现在在这个排名里面韩国是排在了第三中国是第九嗯是的
0: 那其实这个波，亚洲论坛在8号的时候已经正式拉开帷幕，在今天是正式的开幕，刚才您提到的这个这个三个国家的竞争力哈，应该说包括马来西亚、越南等等这个经济体的排名也是在逐步上升的。我们来看一下这次呢在论坛上的一些相关学术报告，据说也是非常的引人瞩目。
1: 对, 博鳌亚洲论坛它每年都会发布三份非常重要的学术报告呢 分别就是亚洲经济一体化报告,还有新兴经济体报告,再有就是亚洲竞争力报告。而这里边这个刚刚我们讲到的这个亚洲竞争力年度报告,其实是最受瞩目的。那这位报告呢,它就评价了分析这个大约是37个亚洲经济体的一个竞争力。从这个综合竞争力排名上来看,就像刚刚给大家介绍的,韩国是排在了第三,那排在,除了韩国之外,排在前三的是这个新加坡 然后是中国香港那中国呢是排在第球名除此之外像刚刚穆政宇讲到这个马来西亚和越南这些经济体的这个排名也确实是有很大的一个攀升嗯确实是跟往年相比的话
0: 应该说2018年 这个亚洲竞争力的报告也是有很多亮点的我们来看一下
1: 对，我们可以分析它有这个四个比较大的亮点。哈，第一个就是你像随着亚洲经济一体化的这个进程的持续推进，其实亚洲各国经济体已经开始初步享受到了这一个巨大的一体化红利。那第二方面呢就是亚洲经济整体竞争力在增强而且也发现了就是已经观测到越来越多的经济体的这个经济形势呢表现出来越来越稳定而且有稳中有升的这样的特点那第三个方面我们可以看是亚洲经济体它的这个经济社会发展的稳定性和延续性也是在不断的增强的
0: 最后一个方面呢就是说虽然是说竞争力是有强有弱而且这竞争力的强弱开始有一个固化的倾向但是综合得分上这些国家的这个之间的差距是逐渐在缩窄的嗯是的没错应该说发展的速度也是让区域之间的这个差距在某种程度上实现了缩小在人力资本以及创新能力方面应该说也都是近年来各个国家都非常重视的我们来看一下这个排名情况怎么样
1: 这个排在前六位的国家和地区分别是你像中国台湾排在第一韩国是排在第二新加坡第三以色列第四新西兰是第五然后日本是第六那这六个国家它在人力资源和这个这六个国家和地区呢在人力资源和创新领域的这个综合竞争力来讲是一直就比较保持着比较高的水平的那中国呢是排在了第八名虽然说中国也是在大力的实施了一些创新的一些战略和包括在科研和教育方面投入是比较高的但是受最近这个外部市场的一些压力好些这个高科技制成品的出口是大幅减少所以说也算是拖累了这个竞争力的排名吧对我们昨天在和现场记者进行连线的时候也提到了在博鳌现在现场呢也是讨论过关于美国的贸易保护主义可能给全球经济带来的影响当然这也都是人们非常关注的
0: 提到亚洲的贸易投资金融应该说也是近年来的热点了,在这方面的话有什么变化我们也来看一下。
1: 就刚刚讲到这三个报告里面，第一个报告就是亚洲经济一体化的一个年度报告。那这个报告里呢，就对亚洲的贸易啊、投资和金融有了一些呃这个分析，就认为目前亚洲的贸易、投资和金融开始出现了一系列这种结构性的变化，这也对亚洲一体化的进程产生了非常重要的影响。就比方说这个我们过往观察到的这个就是全球化，其实它是以全球价值链发展为基础的全球化。但是最近。包括是最近好长一段时间来自西方的这种反全球化的情绪其实在不断的蔓延其实它已经程度上是放缓了全球化的一个发展的进程这个速度所以说亚洲一体化在一定程度上亚洲经济一体化的这个国家的力量开始通想是通过这个市场的力量来重塑重塑这个全球化的这个基础也就是说全球价值链呃所以说你将包括像中国啊印度越南啊印啊印度尼西亚和泰国在内的好多这个亚洲经济体开始对这个中间产品实行进口替代的这个能力也是在逐渐的增强的所以说刚刚讲到一些贸易保护主义的一些壁垒让一些国家开始不得去转换自己的策略嘛那其中这种进口替代的这个能力就
0: 一定程度上可以帮助大家来解决这个问题嗯确实是那其实这次应该说论坛也是希望能够加强亚洲国家之间的经济共同体它这样一个纽带我们也来看一下哈 这个论坛今天是10号了 应该说进行到了八九十第三天还有一天就结束了如果我们想要关注这一届论坛的话还需要从哪些方面去了解呢其实这次这个我
1: 媒体上大概会对我们这次论坛哈有这样五方面的，就是认为会有五个比较大的看点。那第一个看点就是说它这个时间节点是非常不寻常的。因为可能是中国是改革开放是40周年 所以认为目前这个时点是一个很有历史意义的一个时点而且中国国家主席习近平也是在今天上午发表了这个重要的讲话也是得到了这个整个亚洲的关注呃第二个看点可以看到他这个主题选择的是非常有深意的今年这个论坛的主题的两大关键词就是开放和创新专家们都表示现在这个当前经济的不稳定性因素特别多虽然所以就更需要亚洲各国能够充分的去挖掘自己的这个创新能力呢然后先推动我们区域合作和这个经济一体化这样的话能够再去反过来去为世界经济发展做贡献那第三个重要的亮点就在于这次参加了这些嘉宾云集的这些嘉宾都是重量级的人物就说大概有两千多位嘉宾会参 加， 那这些嘉宾都 是， 比方说是国家首首首相 啊， 或者说这个首脑啊、元首 啊， 包括一些国际经济组织的这些负责人。你就像什么呃 呃， 联合国秘书长有参 加， 国际货币基金组织的总裁也参 加， 好多国家的这 个， 包括你像新加坡总理也会来参 加， 还有说这个世界五百强的企业当中也会有一百多个企业的这个负责人会来参加这个年会。
0: 对应该说有很多大腕都是聚集在博鳌我们看到国际货币基金组织的总裁拉加德啊他就提到了亚洲对于全球经济增长的贡献率达到了大概三分之二 可能在今年的时候会实现大概总体3.9%的增长率 明年也会如此那其实这也就是亚洲经济重要性的所在了那当然不管怎么样这次论坛我们也希望能够就更多的问题进行更深入的谈
1: 好非常感谢杨帆带来今天的这期联系我们下期再见谢谢大家稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点1 2分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在奥林匹克大陆河南方面信州大桥至棒花大桥的二车道上面因为之前发生交通追尾事故的关系后续路段拥堵严重相同方向铜雀大桥至永东大桥路段由于车流的增加道路拥堵相反方向永东大桥至汉江铁桥如一下游进出口至江阳大桥路段由于压力比较集中出现了交通停滞 下一则路况来自于江边北路九里方面杨花大桥至西江大桥的一车道上面目前有一辆私家车发生了故障导致后续路段拥堵不堪相同方向千湖大桥附近的一车道上面之前发生的交通注意事故目前已经得到了及时的处理受事故余波的影响后续路段也是拥堵严重相反方向汉南大桥至江阳大桥路段由于晚高峰的关系出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意小心驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到西北方进入的气压槽影响降雨将从今天晚间截止然后到明天早间开始明天白天全国大部分地区将会放晴明天的气温和往年平均同期气温相比相似但是由于明天早间气压槽过境全国造成了强风天气还请各位听众朋友们注意强风带来的不利影响好的来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨局部多云最低气温九度 明天白天局部多云最高气温17度
0: 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是约会暴力由爱生恨 节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自德山律师事务所的郑然浩律师郑律师你好你好另外一位嘉宾依然是我们的老朋友是他是来自 t e k n l 律师事务所的法律顾问黄平平黄顾问你好啊你好主持人大家好 uh, 非常高兴和两位一起来讨论今天的话题这我觉得今天这个话题不能说是很高兴和大家来讨论应该说这个话题是非常沉重的
3: 首先咱们先来了解一个词暴力其实刚才在休息的时间呢就跟两位呢讨论了说这个词在韩国还有中国对它的解读是不一样的咱们先来听一下韩国对暴力这个词是怎么解读的今天的话题是约会暴力嘛嗯这是应该是约会这个概念大概是很清楚的但是暴力这个概念呢很多人这个呃听起来很熟悉但是具体的内容来说这个比较陌生的呃我们这个说是约会暴力这个一般交友的男女之间发生的这个语言上精神上什么感情上或者是身体上甚至有经济上的等等这个暴力行为这么一概括但是这个暴力的这个语意比较模糊所以我们韩国刑法上不使用这个概念几乎没有这样的暴力这个概念就没有暴力这个词只是按照这个受到侵犯的保护力来区别比如说啊这个杀人罪故意伤害罪暴行罪虐待罪或者是这个损害这个名誉罪侮辱罪强迫罪甚至这个勒索罪等等来这个处理不过这个社会变化这个随着这样的变化这个上述这样的罪名的基础上我们制定了几部特别法这个特别法里面就采用这个暴力这个词汇了比如说这个我们韩国暴力行为处罚法还有这个家庭暴力特别法还有什么性暴力这个处罚特别法等等这样的概念所以这个我们对这个约会暴力这样的行为呢按照这个刑法或者是特别法按照这个他们的这个受到侵犯的这个法律上的利益或者是行为的内容是分别这个进行处罚也就是说在之前的话这些特别法出台之前会对于暴力的具体行为进行规定而不是笼统模糊的使用暴力这个词是嗯
4: 那中国这边是怎么解读的呢嗯因为韩国和中国呢都是大陆法系国家所以在法律上面呢它是有一脉相承有很大的相似性的那中国这边呢 是在16年的3月1号 出台了一个中华人民共和国反家庭暴力法这个是针对之前广为关注的家庭暴力夫妻间的暴力家庭的暴力但是呢对于约会暴力这样的一种行为并没有特别的法律那么 呃， 就就如刚才律师提到 的， 在中国的 话， 约会暴力也是呃会有刑事责任和民事责任两种。那刑事责任这 块， 它是直接把它放在刑法这本基本法 中， 通过比如说过失致人死亡罪、故意伤害罪、过失致人重伤罪、非法拘禁罪、侮辱罪等这些不同的罪名去规定。那么民事责任这 块， 因为它涉及到了一个人可能严重的话是生命 权， 然后还。还有健康权身体受损害的话还有就身体的权利身体权人身自由权人格尊严权这些都是可能会因为约会暴力而导致的侵犯所以可以向法院本人向法院请求精神损害赔偿但是如果因为侵权行为致死的话那么家属是受到极大的打击家属可以以自己受到极大的打击作为主体去向法院进行提出一个支付慰抚慰金这样的一个请求嗯我以前一直觉得这个约会暴力啊它应该是归家庭暴力法管的
0: 因为在中国我不知道是不是因为受到一些媒体报道的影响啊,就是说哪个明星男女朋友之间,然后对方有什么家暴的这个倾向,或者说他曾经实施过家暴,好像我们也这么用,但这么看起来在法律上的话他。不属于家暴的犯罪，没有法律关系的。嗯，咱们为什么讨论今天这个话题呢？是因为这事儿它一直是存在的，特别是在最近的哈，韩国这个医院、职场内的这个约会暴力事件，再包括这个釜山约会暴力事件，让市民挺愤怒的。在电话采访当中，女性暴呃，这个受害者也是。这个具体的去阐述了哈还曝光自己被打的这个照片让我们了解到约会暴力其实已经到了我们应该要去管制的一个地步了咱们今天就来聊一下这个话题首先还是真的得对医院职场的这个约会暴力事件哈咱们进行一个了解
4: 嗯其实本来是因为这次釜山的事件导致大家对这个几年前发生的这个医院职场事件又引起了新的关注那这个事件呢是一个女护士和一个男性实习医生之间男他们发生的就是女护士受到这个男性实习医生的这位男友的这个身体上的施暴的行为呃然后呢嗯达到什么样的程度呢包括失去意识还有就是韧带拉伤那么这位女性呢从医院辞了职但是加害的男性后来加害却并没有受到任何的处罚而成为了正式的医生那被害的女性通过现在通过广播的形式把这样的一个情况公开然后其实这么多年她也遭受了非常大的身心的创伤吧嗯确实
0: 我们在采访当中呢也是了解到其实我们看相关的一些这个报道说医院暴力受害者他曾经向警方求助过但警方说你这属于家务事我们不好管这种情况他属于家务事吗这不是家务事这个警察接警后不及时处理的这个是
3: 应该是严重的个失误行为但是这个呢应该有这个一般人的这个观念上的问题嗯为什么呢以前我们韩国的这个观念上这个单位里面的恋爱呢啊这是是温暖风气或是危机行为嗯以前是如果被发现这个是开除两个人都开除对两个人都开除但是现在时代变了这个是个人的事嘛但是这个个人的事刚才我说的这个个人的事这个是很重要的所以这个单位里面发生了这样的他们这个暴力事件呢这也是属于个人的事这么以哎但是这个是做法也不对了但是为什么这个这样的警察不及时出手呢这是应该有好几个原因吧可能 呃，第一个是这样的，这个约会暴力的一个特殊性。嗯，这个是很特殊的，一般跟暴力案件完全不一样。这是比如说这个是呃，这个是刚才说的这个由爱生恨。啊有这特殊情况不是一般的是暴力行为擦肩而过这个碰了一一下所以这个发生了这个短暂的时间是是暴的行为但是这样的一个约会暴力不一样是吧还有这个约会暴力呢这个暴力行为的内容比如说这个甚至包括冷暴力这也是暴力行为嘛还有这个隐秘性很强还是证据收集方面的有问题难度大 啊，有的时候被害人突然沉默，或者是这个不想走这个法律程序的，啊，对，突然就说，啊，没这回事，就两人和好了。哦，报了警之后，警察这个出动了，这是被害人说这么一说，所以这个要这个比较复杂的原因呢，什么警察不敢这个随便，或者容易插手。这个是肯定这个最大的原因吧但以我的法律常识看来别说这俩人谈恋爱了就是结婚如果有一方向警方报案说我遭到了家庭暴力这也是要介入的呀对吧当然这是这个家庭暴力特别法里面管的是明确但是约会暴力呢没有这个相应的这个法律规定所以这个警察犹豫了
0: 嗯,就是说现在这个情况是比较尴尬的,刚好是处在一个法律的灰色地带哈。对,它是其实它是对人生个体的一个侵害,一定是归。
4: 警察管的但是呢它又是发生在熟人之间而且这种熟人关系已经是一种亲密的熟人关系其实是让警察会觉得很难去取证也很难做出一个客观的判断一个所以就形成了一种习惯性的说让你们自己看着办的这样一种说法你说警方没有介入院方这边他们的反应也是让人觉得不可思议的院方这边的话他这边有一个比较特别的情况就是受害人是女护士然后加害人是男医生那么就是站在女护士的角度上讲他认为院方这边呃呃更愿意去相信医生说的话相对来说他就是不仅是女性的这样一个弱势群体而且是在职场上这个地位上也没有人会去相信他说的话所以这导致了后来也呃他说被打了但是男方说没有打那么院方包括教授或者各个科的领导都去相信了男方说的话并且男方也一直在对这个女性在那个医院内部进行一个诽谤或者是一个就造谣的话对女性来说是血上加霜的一种侵害那可能对于这位女性来讲在职场内部也会遭到其他人的排挤啊对对还是这个警察不及时出手的还有主要原因呢就是我们韩国法律规定上
3: 这个无罪推定原则还是身体自由权嘛如果这个除了法律规定的程序之外啊警察不能随便审问或是逮捕还是这个取证有这么个问题了所以这个非常这个如果碰到这件事情警察非常谨慎如果这个有差错他被加害人这个举报这样的话他是很尴尬嘛所以这个警察一直这个犹豫这个碰到这件事情的时候不马上介入啊这个是可能我们这个应该解决的问题了啊就无罪推定原则是这可能也是警方犹豫最大的一个因素之一了那除了这个事件之外还有一个事件是釜山约会暴力事件这又是怎么回事
4: 嗯福山约会暴力事件呢是3月2 2号的时候受害人在自己的 s n s 上面把交往了三个月的男朋友对自己进行约会暴力的一个视频监控公开引起了广泛的关注那在这段视频里可以看到呢女性是 遭受了很明显的约会暴力, 包括她的衣服被脱 还有被男朋友拿出电梯的整个过程都被拍下来, 都并且她也放上了被暴力施暴以后导致的脸部多处受伤的照片然后这个案件主要让人震惊的是这位男友的呃残忍的暴力性他在施暴的过程中还是在冷笑的一个状态。哦,
0: oh. 也就是说他对自己施加的这个暴行是没有任何的这种心理上的愧疚感对哇这有点可怕了嗯那我们来看一下这两起案件最后的审判情况是怎么样的嗯这是我们这个要关注的是大概几个问题啊第一个是这个检方的一个公诉书里面呢这个指控内容还是指控罪名
3: 哎，这个是最重要的，而且第二个是加害人这个庭审过程中是否申请这个赔偿啊，那么第三个呢，这个法官如何适用这个大法院的量刑标准啊，还有第四是以后能不能这个他们。被害人还是加害人之间的达成协议这个是我们最值得值得关注的问题了首先这个釜山案件来说呀这个是罪名罪行的内容包括伤害呀拘禁啊暴行啊恐吓啊多种多样的所以这个这可能这个情节比较恶劣是吧还有第二个是这个犯罪的动机啊方法也是这个很严重啊还有这个被捕后啊他发送信息呀这个恐吓是吧这个是非常不对的啊没有什么悔改的表现嘛所以这个肯定有这个难逃这个重罪但是这个医院案件呢我看报道啊这个有所不一样这个我这个我们听到的时候比较严重啊但是这个呢不逮捕的情况下把案件移送到检察院啊那么检察院
0: 看来这个不那么严重所以这个处理的可能有些问题啊对于被害人而言的话就在这种情况之下如果他认为处罚不够公正也是可以继续提起诉讼的是是这么看起来这个约会暴力案件确实比我们想象的要严重的多我们来稍事休息半年过后继续和两位嘉宾来讨论今天的话题